0: Amigos fanáticos de la Fórmula 1, amigos y amigas, eh, bienvenidos a nuestro programa El Corralito versión 59, por ahí Irán nos va a corregir, ¿no? ¿Es, la es capítulo 13, ¿no? Irán, seguramente, 14, 14, bueno, vale. versión 14, episodio, temporada 1, episodio 14 del Corralito, bienvenidos y bienvenidas a todos los que bueno nos acompañan el día de hoy con, con eh, la adrenalina aún de lo que sucedió el fin de semana, y la verdad es que eh, vamos a hablar ahorita de tantas, tantas cosas, Un, para mí en lo personal, señores, ya depende de lo que nos digan eh, ahorita, una de las carreras más eh, interesantes, y no es que es de las más eh, importantes que se han corrido durante todo el año, en este al menos en esta primer, eh, primera mitad, que bueno, aún sigue eh, corriendo, así que... Vamos a iniciar rápidamente con nuestros invitados, nuestros especialistas. Tenemos un invitado que ya nos había acompañado en, en, en algunos capítulos iniciales por ahí del corralito, por ahí creo que fue capítulo 3 o 4. Y tenemos también a Sergio. Vamos a empezar, siempre empezamos con la More. Vamos a empezar con la More, con Irán. Irán, bienvenida, muy buenas noches. Hola,
1: muy buenas noches, buenos días o buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Vaya, qué carrera fue esa. Ah, bueno, en mi opinión, yo siento que ha sido una de las mejores carreras, no solo de la temporada o de que va del año, sino de los últimos años en general.
0: sí así fue una carrera muy interesante. Ahora sí vamos a saludar a nuestro invitado, Sergio, hasta Querétaro. Querétaro, Querétaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
2: muy bien. ¿Cómo están ustedes? Pues gracias por la invitación de nuevo.
0: Bienvenido, amigo, bienvenido. este Recuerda que este también es tu programa. ¿Y qué te pareció la carrera? Pues yo
2: la quiero volver a ver. Sí, o sea, de, de las últimas carreras ha sido para mi gusto de las mejores. Eh, mucha emoción, mucha técnica, o sea, estrategia y pues sobre todo eh, me gusta mucho ver que ya están todos los equipos ya más com competitivos, ¿no? O sea, ya se puede ver hasta Fernando Alonso ahí asomándose y, no, o sea, muchas cosas que decir de esa carrera.
0: Ahorita vamos a hablar de lo que sucedió al final de la, de la carrera que nos dejó por ahí bastante emocionados. Óscar Ocampo, hasta Cuautla, Cuautla Morelos, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, buenas noches, este, compañeros y aficionados de la Fórmula 1. Pues sí, como bien dicen, eh, uno no se cansa ¿no? de ver las onboards, de, de todos los ángulos. A mí, ahorita lo platicaremos, pero a mí hay una, una imagen que me olió mucho no ver ese rebase de Leclerc en, en, en Cops. Eh, pasaban el onboard de Leclerc y, y ya, pues ves cuando ya se le había adelantado a Hamilton, pero querí, yo quería ver la, la imagen este, aérea de esa, de esa maniobra porque yo creo que está dentro de las maniobras de la, de la temporada. Entonces, este, pero bueno, ya iremos platicando más, más más adelante.
0: Y salvo que tú me digas otra cosa, deja mucho que desear la participación de dirección de cámaras, ¿eh? este, en toda, toda la temporada ha sido, han, han estado bastante, bastante mal y no es posible que estas peleas y este tipo de, de adelantamientos no, 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 no los pasen en, en televisión, es una cosa terrible, ¿no?
3: Sí, 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 definitivamente, eh, y sobre todo, pues ya en, en esta era de, con que es bien fácil tener las cámaras, incluso, eh, precisamente de esa maniobra de la que te comenta, tuve que andar buscando y me apareció la de un aficionado que está grabando en esa grada este, el adelantamiento de Leclerc, pero sí, de, de oficial de, de la Fórmula 1 no he visto justamente ese, esa maniobra.
0: Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a saludar a nuestro querido Víctor Hugo. Víctor Hugo, nuevamente en el avión este, rumbo, rumbo a Austria, hasta la siguiente parada. Este, ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció qué te pareció ahí a la la carrera, tú que estuviste allí en, en,
4: en, en pista. Muchas gracias, Isra. Muy buenas noches, compañeros panelistas. Eh, amable auditorio, pues feliz, contento, la verdad. Un poquito espantado por el clima ya, Es ¿eh? Todos los, los, los días anteriores a, a la carrera estaban de preocuparse, pensábamos que iba a haber otro, otro fin de semana caótico en cuestión de clima, pero creo que en este caso creo que nos sonrió la suerte y nos, el clima se prestó para un buen espectáculo en pista cosa que los pilotos no, no, no dejaron pasar, ¿no? Eh, pues sí, igual eh, entusiasmado y, y, y siguiendo nuevas eh, tomas que luego los aficionados suben, no solo del accidente, no me quiero adelantar de lo que vamos a estar platicando adelante, pero de los rebases y de lo, de lo que vimos en la carrera, seguimos viendo videos, repeticiones, como bien dice mi buen Sergio, mi buen Oscarín, y pues eh, feliz, feliz. Así es, muchas
0: gracias, eh, querido Hugo. Eh, vamos a saludar también a Kimi, Kimi de Cartón. Buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo están amigos panelistas? Le damos la bienvenida a mi amiguísimo Sergio. Ya te extrañamos por acá con esos excelentes comentarios que, que tienes. Otro especialista más y amante de la Fórmula 1. Pues bien, como ustedes dicen, la verdad es que esta carrera yo todavía siento la adrenalina en el cuerpo porque no había visto yo la verdad esa es que, que primero creo que los tres pilotos que fueron eh, los principales actores uh, en las últimas vueltas creo que se respetaron y vimos pura fórmula 1 entonces eso cuando pasa eso eh, se evita algo como lo que pasó el año pasado, ¿no? Lo que, esta desgracia entre el, el toque de, de Hamilton, que desde mi punto de vista yo sigo insistiendo que fue sucia, una, una maniobra sucia ante, ante Max, ¿no? Si no hacen eso, creo que este es el resultado. Pero antes de continuar, a mí me gustaría dejarles una palabra que no se me olvida: Stop inventing. A ver si ahorita lo platicamos.
0: No, pues vamos a platicarlo de una vez. Este, de hecho, queremos iniciar contigo. Eh, eh, sin antes, bueno, comentarle a toda la gente que nos escucha, que sigan eh, posteando, que sigan dándonos eh, likes a, a todos los comentarios que tenemos ahí. Este, por ahí nos han hecho algunas preguntas en, en nuestras redes sociales, que también vamos a contestar acá. Y felicitarlos también a toda la gente que, bueno, pues... Eh, se conecta, eh, digamos, constantemente desde sus teléfonos y, bueno, nos han, nos han dado la posibilidad de tener, estar en, entre los ratings más altos en, en, en los podcasts este, de, del deporte motor este, en México. Entonces, muchas gracias eh, a todos. Y, bueno, vamos, vamos a, continu a continuar. Vamos a iniciar primero con Kimi. Eh, creo que vamos, vamos a hablar por cómo se fue dando la, la carrera, ¿no? Eh, vamos a explicar un poquito, por ahí nos nos hacían algunas preguntas que también irán, ojalá, y nos ayudes a contestar. Fuiste las primeras que empezó a contestar en redes sociales sobre las dudas que salían, sobre lo que sucedió primero con el accidente. Este, Kim, ¿nos puedes explicar qué fue lo que sucedió este, con este accidente fatal que, bueno, sabemos y que al inicio fue muy criticado, pero le salva la vida al, al, al chino, ¿no?
5: Pues bueno. Empezando la carrera, todos eh, esperábamos que, que, que fuera una arrancada limpia y pues todos estábamos muy, eh, creo que todos las, los focos, las cámaras, como tú dices, fíjate que algo que yo sí estoy de acuerdo con ustedes es la dirección de, de, de cámaras ha sido muy mala, este, eh, desde que inició la, la, la temporada, creo que por ahí este, les ha fallado mucho a la, a la, a la FIA, ¿no? Antes de continuar, y si ustedes este, recuerdan, pues al menos se le daba ese beneficio al, al piloto que iba a ganar la, la, la carrera, ¿no? Y pues al menos se le regalaba la última vuelta o las últimas dos vueltas, se enfocaba la cámara para, pues, para ver cómo ganaba el piloto, cómo celebraba, aun cuando fuera muy adelante, ¿no? No sé si recuerden, pero en, en esta este, carrera que pasó, este, enfocaron a Carlos hasta creo que las últimas dos vueltas, ¿estás de acuerdo? o sea, creo que ahí o, o hasta al final pues, perdón, las últimas exactamente. entonces creo que todos estábamos diciendo, bueno, está bien, pero pues pasen al piloto ganador, ¿no? pero bueno eso ya lo, lo, lo era más como un comentario adicional, regresando a la, al tema del del, este, del, pues, del problema de los toques que hubieron, si ustedes recuerdan, creo que se me engancha Russell con Gasly, ¿no? Ellos dos son los que provocan el, el, el accidente, y al final, pues, obviamente, One You so fue el que, el que tuvo la, la peor parte, ¿no? Eh, yo creo que el bendito Halo ah, le salvó la vida. Algo que yo quisiera comentarles, es y me llamó muy, mucho la atención, y creo que la FIA ya lo está analizando, pues es que el, lo que le llaman el, la barra antivuelco, eh, creo que también le llaman roll bar o roll who, algo así, eh, se desprendió, aguantó obviamente el primer golpe, pero en el transcurso cuando el monoplaza empezó, fueron más de 220 y tantos metros lo que ese monoplaza recorrió, pues se quedó completamente chato. Entonces si no hubiera sido por ese eh, halo, pues definitivamente estaríamos hablando de una tragedia, ¿no? de una tragedia este, fatal creo que el, eh, no cumplió esa barra antivuelco con su función ya están analizando porque creo que está dividida en dos partes que obviamente pues es la entrada es lo que lo que sería la entrada del aire, ¿no? para lo, para enfriar la parte de arriba, la parte del turbo, etcétera, pero se me hace eh, sí un tema que se tiene que to que tocar y que considerar porque este pues debería de haber aguantado más. Eh, entiendo que las pruebas de test crash las pasó en su momento al inicio de la temporada, pero creo que debe de aprender la FIA por, por esta situación, ¿no? No sé qué opinen, pero sí se me, me llamó mucho la atención cómo quedó al final. Creo que lo, nos estuvimos compartiendo fotos en, este, en Twitter, estuvimos compartiendo fotos en redes sociales. ¿Cómo quedó el carro? Y, y al final, pues creo que es algo que de, deberían de considerar, ¿no?
0: Sí, la verdad es que este, por ahí eh, hubo muchas explicaciones en redes sociales sobre cómo es que se da precisamente esta ruptura de esta parte y definitivamente al inicio, pues como bien comentábamos, fue muy criticado el halo o el halo, como que, queramos llamarle, pero pues, salvó la vida del, del chino, él mismo lo comenta en sus redes sociales. no Y una de las preguntas que nos hacían en... en eh, en, la, en vivo o en, en las redes sociales era eh, por qué eh, esto, bueno, que no, que no lo conteste Irán, por qué es que eh, tuvieron que a pesar de la bandera roja eh, existieron algunos adelantamientos por qué tuvieron que iniciar eh, como terminaron la clasificación, como fue la parrilla inicial Ah,
1: bueno, esto ocurre porque como la bandera roja salió luego, luego ah, no todos los autos llegaron a cruzar el primer sector del safety car, que si, bueno, si alguna vez han visto la pista o un mapa de la Fórmula 1, dividen el, la pista o el, ajá, la carrera, la dividen en distintos sectores. Entonces, no todos los carros de Fórmula 1, en este caso, habían pasado ese primer sector, entonces no tenían una referencia de cómo reiniciar la carrera, con todos los monoplazas en el lugar que les correspondía, y por reglamento, pues tienen que reiniciar la, en las posiciones de clasificación.
0: Sí, este, y bueno, esa fue una oportunidad nueva para todos aquellos pilotos que perdieron posiciones, tuvieron una mala arrancada, el caso Checo Pérez, el caso por ahí de Valtteri Botas y algunos otros, y tuvieron una segunda oportunidad, la cual después se viene, digamos, eh, una situación incómoda no para los demás pilotos. Oscar, ¿qué piensas sobre la segunda arrancada?
3: Pues ya, yo creo que eh, digo, ya había pasado casi una hora, ¿no? Después de, de, del casi trágico accidente de Juan Yu Chu eh, y yo creo que todos se lo tomaron con, con más mesura, ¿no? Con más, este, eh, pues tratando, ¿no? De que no pasara algo similar. Este, a mí me, me llamaba mucho la atención los rostros de algunos pilotos pues, todavía de ver ese tipo de accidentes y sabiendo que tienen que otra vez montarse y y, y, y largar no que es uno de los momentos más eh, con más adrenalina en, en, en la carrera pero pero bueno ahí ya viendo más o menos lo que fue este el cambio de neumáticos de varios pilotos entre ellos pues obviamente Max Verstappen este, estaba con, con neumáticos soft pasó a medios cambiaron cambiaron la estrategia y pues ya no fue lo mismo no evidentemente Sainz eh, se pudo defender un poco mejor y, y yo vi que, que Max, acá, en, en diferencia de la primera largada, pues largó mal. Eh, yo casi estaba seguro que se le iba a volver a llevar, pero siento que se equivocó en esta ocasión y retrasó mucho también a, a Checo y lo metió ahí en un, en un dilema, ¿no? Yo, yo casi estaba seguro de que Checo se lo, se lo iba a aventar por el, por el exterior en la tercera curva eh, y casi se puso a la par, pero. Pero bueno, yo creo que también, pues, entró en un momento, ¿no? De, de respetarle el lugar y no causar más, que a la postre, pues, fue el causante de, de que se tuvo que abrir y se encontró con Leclerc este, y se tocaron de lado y, pues, Checo fue el más perjudicado. Eh, que en ese momento, la verdad, yo dije, ya otra vez le arruinaron la carrera porque va a tener que parar a fuerza eh, y Leclerc siguió, pero, pues, ya fue una largada un poco más. Eh, donde se respetaron un poco más al inicio para, pues, evitar un contacto que pudiera perjudicar.
0: sí pierde prácticamente con ese golpe que vimos al Leclerc, muy agresivo. Este, incluso, bueno, no hubo investigación, sin embargo, eh, por no querer eh, abrir un poco el auto y sacar el auto de pista, eh, sí eh, quiso regresar eh, arriesgando un poco... O pensando en que tal vez eh, Checo pudo, pudo haberse eh, maniobrado y pues, no fue así, ¿no? Checo fue el más perjudicado. Eh, Leclerc eh, notifica que tiene alguna pérdida de algunas piezas. Sin embargo, eh, se ve que en, en las siguientes dos vueltas Checo empieza a perder bastante rendimiento. Entra Pits eh, por, por, por temas de, de rendimiento de aerodinámica. Y eh, pierde todas las posiciones y queda 20 segundos por atrás del último lugar, que es Sebastián Beckel, ¿no? Fue algo bastante increíble. Este, Sergio, ¿qué, qué, 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 qué piensas de este de esta situación este, cuando Checo queda pues, en, último, en última posición? De...
2: Pues bueno, desde, desde la alargada... Eh, se ve que evita el contacto, sobre todo con Max, o sea, que, que tiene ahí todavía ese, ese tema, ¿no? De equipo, pero pues sí, o sea, choca con Leclerc. Se va al final y pues yo creo que hizo lo que mejor sabe hacer, o sea, que es hacer su propio ritmo de carrera desde, desde el final hasta el segundo lugar. Sí, o sea, sí hubo ciertos factores que le favorecieron, pues al final el safety car, o sea, eh, logró que pues que se acercara al tercer lugar, pero pues yo creo que el ritmo que traía, o sea, no era para menos, o sea, dio, dio muy buena carrera y, y desde, desde el inicio, pues no sé qué hubiera pasado si no hubiera chocado, o sea, seguramente, o sea, hubiera mantenido el ritmo y a lo mejor hubiera estado peleando con Sainz, que ya hemos visto en otras carreras cómo, cómo ya traen ahí su, su tema. Pero pues bueno, en esta ocasión le tocó a Sainz y pues está bien. La verdad es que sí da gusto también por él. Y, este, y pues la forma en la que se dieron las cosas con Ferrari, ¿no? O sea, también creo que fue bueno. Sí, una, Kimi, adelante.
5: Pues nada más para comentarles, no sé si se dieron cuenta, pero Leclerc no felicitó a Carlos, ¿eh?
0: Sí, no, hay muchas imágenes en donde sale este, la foto equipo completo y él sale molesto en las fotos por esta situación. Pero,
2: bueno, o sea, también la molestia viene desde Carlos, o sea, justo con la frase que dice Kimi, o sea, stop inventing, o sea, desde ahí ya se ve que ya hay cierta hostilidad, o sea, de, de pues, tanto de Carlos y pues Leclerc que tampoco lo toma muy bien, ¿no? Y pues también el, pues, el cambio de llantas que tuvieron, o sea, tuvieron que decidir entre Leclerc o Sainz al final con el safety y, pues, son estrategias que, la verdad, solo Ferrari solo Ferrari las, las entiende, ¿no? O sea, en Mónaco les pasó también algo parecido y dices, pues, bueno.
0: Sí, este es un hecho que el SEPTICAR a, a veces te quita, ¿no? Como la Tiffy lo que te da, te quita. Y yo, pues, eh, por ejemplo, yo le quería preguntar a Hugo en, esta, en este caso... Eh, todo lo que pasó durante la carrera, todo lo que estaba sucediendo con Sainz, pareciera o parecía que estaba, eh, digamos, del lado, malo de, del lado malo de las decisiones que estaba tomando eh, Ferrari. Eh, le piden que, que, que deje pasar a, a Leclerc. Eh, le piden que dé vueltas más rápidas. Él no las puede dar. Hay una orden de equipo, este... Tal parece, o siempre ha sucedido que, al parecer, Carlos Sainz, desde que estuvo en Red Bull, no fuera un tipo, eh, digamos, rezongón, ¿no? Como lo, ha, como lo es Max, como lo es este, Lando Norris. Él siempre ha sido cauto en ese aspecto, este, y fue lo que hizo, ¿no? En esa pelea que de algún momento se dio con Leclerc, y, y de alguna forma, pues hasta se pierde el matrimonio, ¿no?
4: Sí, este, pues, pues creo que lo que hemos podido detectar dentro de Ferrari Que es una constancia Es la falta de directriz dentro de las decisiones en la carrera Y también sobre todo la estrategia que son carentes Carentes de ello y tomas de decisión Donde, y creo que los expertos que estamos aquí lo hemos entendido Que luego las decisiones de equipo funcionan en pro de los dos pilotos Y creo que el, el, la decisión que tenía que tomar eh, Binotto en este momento y decir eh, Sainz, eh, tu, li, tu ritmo es más lento, por más de que te estamos pidiendo empujar y no das los tiempos eh, Leclerc quejándose y teniendo igual en la radio a Leclerc enojado y no me dejas pasar, no me dejan pasar, no me dejan pasar aún ya con el alerón delantero este, dañado, es, eso creo que nos dio a entender mucho el, la, el, ritmo de pilo, el ritmo de carrera que tiene Sainz en carrera, ¿vale? Entonces, eh, Sainz, igual recordemos, presentó muchos problemas, incluso ese momento de despiste que tuvo cuando Max lo estaba atacando y, o sea creo que acompañó mucho la suerte en esta carrera a Sainz eh, fue mucha, mucha suerte la que tuvo porque fue eh, no, no fue eh, el piloto que tuvo adelantamientos sobresalientes no fue eh, el piloto que jugó con la estrategia, no, fue el piloto yo creo que más suerte tuvo, el que menos equivocó, este, el que estuvo ahí constante y pues bien merecido, ¿no? También ya tenía muchas carreras que, que tenía ahí en segundo lugar a, a Sainz y le faltaba dar ese saltito, ¿no? O esa suerte que tuvo en esta carrera, pero algo que sí podemos, vuelvo a lo mismo, rescatar es que eh, Ferrari le falta mucha directriz, le falta mucha decisión eh, durante la carrera.
0: Sí, ya han tomado decisiones que en algún momento no, no han sido las correctas, este, y de alguna forma, pues, se ve reflejado, por ahí hubo una, una situación en donde, terminando la carrera, este, Matías Binotto va y le habla de algún, en, en, en una situación fuerte a, a Leclerc, este, poniéndolo, digamos, eh, la verdad es que desconocemos, o yo al menos no sé exactamente qué le comenta, ¿no? pero es algo de lo que se está viviendo dentro, de, dentro del, no quiero decir del vestidor, ¿no? dentro de los pits de Ferrari Irán,
1: Sí, creo que fácilmente Ferrari en esta carrera pudieron haber hecho un 1-2 si no hubiera sido por esas clásicas estrategias de Ferrari. Uh, y bueno, hablando de Sainz, creo que esta carrera demostró las dos versiones de Sainz. Pudimos ver lo mejor de él, pero también pudimos ver lo peor de él. Entonces, creo que Ferrari tiene mucho que analizar. Tiene que ver si van a comentar esto de un piloto número uno y un piloto número dos, porque así es como se ganan los campeonatos. Mínimo el campeonato de pilotos, eh, creo que está de maravilla para el campeonato de uh, constructores, pero pues al final nadie recuerda el campeonato de constructores, lo que te da esa acreditación y ese orgullo pues es el campeonato de pilotos, entonces creo que Ferrari tiene mucho que analizar, tiene mucho trabajo que hacer. Y más si quiere pelear este campeonato con Red Bull y más que nada con Max, porque todos conocemos el problema que tuvo Max en ese monoplaza y me sorprendió que aún así lograra traerlo en un, siete, un séptimo lugar. Entonces, si en el peor momento de Max no optimiza todas sus, todos sus recursos, pues sinceramente no lo van a lograr.
0: Sí, y hablando de, de, de Leclerc, Oscar tiene... Razón, Charles, en salir molesto. Digo, han sido ya varias carreras en que la estrategia, la mala suerte, el safety car, eh, las malas decisiones en pista, las malas, las malas eh, detenciones en pits, lo han dejado fuera de la, fuera de la, de las victorias, ¿no?
3: Sí, sí, ya son cinco carreras, ¿no? Que, que ha, se ha visto perjudicado. Eh, Sí, más que estar molesto con Sainz, yo creo que estaba molesto con, con el equipo, ¿no? Porque, pues, eh, en algunas, pues sí ha tenido mala suerte, en otras no tanta, pero pues ha sido víctima, ¿no? De, de como bien dicen, de, de las decisiones muy tardías de, de Ferrari, y, y eso, pues, se vio una vez más reflejado desde, durante toda la carrera, ¿no? Eh, el triunfo de Sainz, pues sí, yo creo que llegó un poco de rebote. Eh, pero bueno, es parte de, de las carreras, ¿no? Eh, a pesar de que Leclerc que es un piloto, eh, pues digamos, muy, muy, muy concentrado, ¿no? Muy eh, sabe exactamente y, y tiene que hacer, se sabe hacer rendir más de lo que le da el, el monoplaza. Eh, a pesar de eso, no, no, no ha conseguido lo que. Lo que se merece, ¿no? Entonces yo creo que se va a reivindicar o el equipo más bien le debe de demostrar de, de, de que pues están para apoyarlo y si alguien tiene el, la capacidad de pelearle un poco más o menos el campeonato a Verstappen, este, es él, ¿no? Pero si siguen con esas decisiones, pues se le va a ir alejando cada vez más. Entonces definitivamente creo que el equipo tiene que decidir que Leclerc es el piloto que tiene las herramientas más importantes para, para poderse acertar a Max.
0: Y bueno, dentro de toda esta merequetengue y triángulo de peleas, este, llega Checo Pérez con neumático amarillo, empieza a ganar posiciones y eh, por esta ocasión Kimi eh, se, se ve beneficiado con el safety car, lo que en algunas otras carreras, eh, lo había dejado fuera de incluso de la victoria ¿no? ¿Qué pasa con Checo ahí después de, de haber eh, dado un buen rendimiento a esos neumáticos?
5: Híjole bueno pues por algo lo pusieron como el piloto del día ¿no? Votaron por el piloto eh, se llevó esa esa palomita eh, creo que haber retomado Checo es un excelente gestionador de de neumáticos, lo conocemos, sabemos que sabe cuidar sus llantas. Eh, como yo lo platiqué en el anterior podcast, la gente hater estaba empezando como que a buscar así temas medio raros, que le están jugando mal a Checo, que Red Bull está metiéndole un 4, ¿no? Al, al, al este, a su monoplaza, pero pues lo vimos, ¿no? En esta, en esta ¿cómo se llama? En esta eh, carrera, ¿no? Creo que supo cómo adelantar, supo cómo gestionar. Creo que definitivamente si no hubiera habido ese safety car al final de parte de Ocon, obviamente Checo no hubiera podido llegar a segundo lugar, ya le llevaba bastante eh, eh, segundos, llevaba un, una buena este, uh, ventaja de hecho, si no hubiera pasado eso pues Leclerc se hubiera subido al podium, ¿no? Pero el hecho de que haya cuando todos, yo creo que todos estábamos esperando ojalá ya haya un safety car, ahorita necesita un safety car Checo y se van a juntar nuevamente los monoplazas. Y creo que todos dijimos también, ¿no? Checo ya tiene bien medidito a, a Hamilton, ¿no? Ya no le tiene ese miedo ni ese temor. Entonces, cuando fue ese, se terminó el, el safety car eh, en esa vuelta, Checo no se le despegó a, a Hamilton, estuvo pegadito, este, eh, aprovechando el rebufo de, del monoplaza de ese Mercedes. Y a la primera oportunidad que tuvo, pues se lo llevó, ¿no? Lo, fue un rebase espectacular. Esas últimas diez vueltas, me gustaría este, que lo platicáramos un poquito porque creo que eh, ha sido, como yo se los dije, ¿no? Fórmula 1 pura. Eh, cuando dejan a los pilotos eh, hacer lo que ellos saben hacer, pues ahí están los resultados. Eh, Creo que en un momento estuvo involucrado y la FIA se puso como una nota, ¿no? Que iban a estar en este, los iban a, a analizar o iban a revisar las maniobras entre Checo y Leclerc, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible? Imagínense que al final de la carrera vayan a penalizar a Checo cinco segundos o lo que le van a penalizar. Y entonces, pues, entonces, ¿dónde está esa, esa maniobra? De hecho, hasta Fernando, ¿no? Precisamente estuvo a punto de rebasar en esa maniobra. A, a, este, a Hamilton, estuvo pero bien pegadito, ¿no? La verdad es que yo estoy sorprendido cómo también Fernando ha podido sacar o exprimir a ese monoplaza. Si a él le dan confiabilidad y le dan fiabilidad en su motor, en su monoplaza, él te está dando unas excelentes carreras. También ha tenido mala suerte en los safety cars, etcétera. Pero la verdad es que este, a mí me sorprendió mucho la, la, la carrera de, de Fernando, ¿no? Pero regresando un poquito al tema de Checo, este, estuvo ahí todo el tiempo, estuvo eh, esperando. Max desafortunadamente tuvo un problema de mala suerte, pensó que era una pinchadura en su, en su llanta, pero no, no sé si vieron, eh, no, no, no sé si tengas la imagen por allí, este Irán, pero era un pedazo de eh, end plate que traía... En la parte del fondo plano, ¿no? Entonces, creo que, este, pues sí, definitivamente Max también tuvo problemas. Y algo que, que creo que también platicamos es que, pues, y lo, y lo dijo Hugo, Carlos, la verdad es que con tantita presión se descontrola, o sea, se. Eh, en, la, en la estaba pegadito, estaba Max presionando y llegó un momento en que se le fue, se le fue el monoplaza. Y bueno, nada más porque desafortunadamente tuvo ese pedazo o esos pedazos que, que había en la pista y Max, pues, se quedó rezagado, ¿no? Y tuvo muchos problemas de, de Don Force, pero creo que sí, este, Carlos está también, a mí me dejó mucho que desear, digo, se lo merece. ah bueno, ahorita nos está enseñando la, la imagen para todos los que nos siguen y lo quieren ver en este, en el, en el podcast, exactamente, ¿no? Pero, pues, bueno, yo creo que, pues si Checo está ahí es porque, yo siempre lo he dicho, para llegar a estar en un podium tienes que estar pegadito. Jamás vas a estar en un podium si estás en, en, media, en media tabla,
4: ¿no? Uh Hugo. No, y recordemos de quién era ese, ese pedazo. Era de su noda. O sea, el hermano menor, el que, lo que causó su noda con el choque. Inhabilitas a Gasly en una vuelta, generas el problema con, bueno, con los dos toros este, alfa-tauri, y a la siguiente la agarra eh, ese pedazo Max Verstappen y le ruinas la carrera. O sea, el, el nivel de, de afectación que tuvo el accidente es nada Sí, efectivamente, era una de las cosas que quería preguntar
0: y comentar qué, fue, qué, qué pasó con Max. Él eh, comentaba en, eh, por la radio de todo, que tenía problemas, que sentía las llantas, eh, el neumático duro este, bastante mal, eh, que tenía problemas en su alerón trasero, eh, no le mostraba ningún, eh, nin, ninguna alerta a su, a su monoplaza y estuvo a punto incluso de perder la, la sexta posición eh, con, con Schumacher, eh, en la séptima posición con Schumacher. Este, ¿Cómo viste esa última batalla, Sergio? Pasaron al final incluso... Eh, esa pelea, eh, ya cerca de dos vueltas,
2: ¿no? Antes de, de, de llegar a, a la bandera cuadra. Pues, para empezar, otra vez el problema de las cámaras. O sea, yo creo que sí debieron haber enfocado ahí porque sí, pues sí le estaba echando ganas Schumacher, ¿no? Entonces, este, hubiera estado interesante, ¿no? Qué hubiera pasado con, con ese rebase. Y este... Y bueno, o sea, de estas últimas vueltas, yo creo que es un poco lo que prometía la Fórmula 1 al decir que iba a haber más rebases con este tipo de aerodinámica. Y yo creo que sí. O sea, justo coches diferentes con, o sea, con potencia similar, pero se prestó a que fueran en 10 en vueltas, o sea, esa cantidad de rebases. Ver un Fernando Alonso ahí muy cerca, ver un Schumacher este, sobre Verstappen, ver como un, un pedazo que pues no sé cómo se incrustó, este, le afectó tanto en la aerodinámica que lo llevó hasta casi estar fuera de los puntos, ¿no? Entonces, este, sí, pues sí es eh, estilo puro de carrera y algo importante que, que creo que hay que entender es que muchos de los pilotos que están hasta adelante son pilotos que saben gestionar bien sus coches. O sea, una cosa es tener un buen coche y otra cosa es llevar ese buen coche hasta el final de la carrera. Y entonces que era un problema que estaba teniendo Ferrari, o sea, pues sí, tienen un supercoche, pero este, pues, a, a mitad de carrera empezaba con, con malos rendimientos, Red Bull ya había logrado este, mejorar esos rendimientos, y, y igual Mercedes estaba teniendo sus problemas, o sea, muy bien en clasificación, muy bien al inicio de la carrera, pero hasta el final, este, pues ya dejaban mucho que, que desear, ¿no? Entonces, este saber que ya todos los coches y que los pilotos ya están gestionando bien sus coches para llegar al final y darnos estos cierres de carrera pues la verdad es que sí emociona mucho no o sea este tipo de carreras y, eh, y, y
0: bueno estábamos estamos hablando de Checo Checo después de eh, la bandera del car y con neumático rojo bueno pues prácticamente tenía eh, en la bolsa digamos, el, el adelantamiento contra Leclerc, que ya estaba de alguna forma desprotegido, con neumático duro y arriba de 11 vueltas, me parece. Eh, pero bueno, aquí entra otro, otro jugador más. Le quiero preguntar a Oscar, ¿qué pasa con ese, ese auto de, de, de Lewis Hamilton? Ya está en la pelea, ya al parecer ya no vimos ningún problema ahí de rebote de por se vio. Al parecer bien y compitiéndole ahí, incluso eh, tal pareciera que si Hamilton hubiera repasado a Leclerc y no hubiera tenido esa pelea con Checo, este, le estaba quitando tiempo incluso a Carlos Sainz. ¿eh? Este, no sé si es porque estaba en casa, no sé si es porque cada que pasaba por la, la tribuna, la gente lo, eh, lo, le aplaudía de una forma este, sensacional. ¿Qué piensas sobre eh, tener ya otro otro peleador fuerte como es este siete
3: veces campeón? Pues ya, ya medio lo habíamos anticipado, ¿no? Habíamos dicho que, que que Hamilton en particular, él progresivamente iba adquiriendo mayor fiabilidad, ¿no? Y iba reduciendo el, el propulsing, era notorio eh, también, ¿no? Como que queríamos, ¿no? Ver esa, esa pelea por por las posiciones de al menos tres marcas diferentes, y aparte, pues, Silverstone se le da muy bien a, a Hamilton, este, parecía hasta casualidad, ¿no?, que yo me digo antes, y te dije, no sé por qué presiento que Hamilton va a estar en podio, algo este, va a pasar, y así más o menos fue sucediendo, ¿no? Eh, también ellos habían... Eh, comentado ¿no? el equipo, me refiero eh, que si en una carrera tenían las posibilidades de pelear por un primero o segundo lugar era aquí, bueno en Silverstone y, y pues más o menos se les fue acomodando las situaciones, este, este tipo de pistas yo creo que eh, muestra un poco de lo que en verdad tiene cada, cada escudería eh, es, y Silverstone pues es una pista con curvas de alta velocidad en donde pueden tener un mayor rendimiento y el, estos efectos, ¿no? De sin saber cómo eh, reducirlos, ¿no? Este, no creo que ya mantengan esta estabilidad durante toda la temporada, pero sí se están acercando mucho, ¿no? Entonces, eh, habrá que esperar hacia dónde termina toda esta resolución técnica que, que pretendía la, la, la Fórmula 1, la FIA, eh, y si en verdad van a seguir eh, beneficiándose algunos o perjudicándose otros, pero en particular a Hamilton yo lo vi, pues, de entrada, pues, muy, muy confiado, eh, sabiendo de que iba a poder lograr algo, y tras el safety car, este, como mencionaron en la transmisión, Hamilton está oliendo sangre, y se fue, ¿no?, directo, este, tal fue el, el, el momento este cuando Leclerc, eh, estaba en la lucha con Pérez, Hamilton se les mete a los dos y se va, fue un momento sublime de la carrera y toda la gradería pues explotó, se volvió loca, este en definitivamente yo creo que ojalá no pudiéramos ver este tipo de batallas este, entre estos tres eh, escuderías mucho mucho más seguido y
0: sí, fue, fue uno de los momentos claves de la, o yo creo que el momento clave lo que sucede con el retiro de de, de, de de eh, eh, Ocon, ¿no? Y que bueno, el auto quedó en, una, en un lugar en donde sabíamos que si se estacionaba en un lugar prohibido, se iba a venir lo verdaderamente bueno. Y así fue, este, hubo bastantes retiros, eh, sin embargo, bueno, hubo pilotos eh, mal, mal, mal día para el equipo Alfa Romeo, retiro de botas, eh, lo que sucede con Wang Shuo. Pero eh, sí es algo pues, de, de validar, de, de ver el, la gran carrera que hizo Schumacher. Eh, y para él, para él fue una victoria, ¿eh? para él fue una victoria el estar, el, el, el sumar eh, cuatro puntos, fue pues, sus primeros cuatro puntos, digamos, en toda la temporada, ¿no, Irán? Y
1: sí, creo que todos. A todos se nos salió una pequeña lágrima cuando al finalizar la carrera se los quiero dedicar a mi papá. Y bueno, no sé si todos escucharon, pero después en la radio de Schumacher, cuando estaban felicitándolo, se escuchaban voces de mujeres. Pues yo quería saber quiénes eran, ¿no? Porque lo estaban felicitando y era su hermana y su mamá. Se les dieron permiso de dejarlo hablar con él. Entonces fue un bonito gesto por parte de Jara.
0: Sí, no quiero imaginar si Schumacher ya ganar una carrera, que sería bueno, ¿eh? sería bueno para él y para la Fórmula 1, pero bueno, aquí ahora estamos y tenemos eh, tres equipos que son los que están ahorita peleando, este o dos y se está acercando Mercedes, a ver qué sucede, Sergio, ¿crees que Mercedes siga mejorando en las próximas
2: carreras? Pues de entrada pareciera que Mercedes trae ya cierta ventaja eh, con estos cambios de reglamento, de hecho se habló de que de que ellos ya venían preparados con el tirante para, para el, el fondo del coche y evitar el porpoising. Y yo creo que muchos de estos cambios que están dando, pues sí, ha sido como para echarle la mano, ¿no? Mercedes, eh, no creo, yo creo que ellos van a estar este, un poco detrás de Red Bull y de Ferrari todavía. Y este, yo creo que esta temporada, pues les va a servir de experiencia, pero sí creo que para la siguiente van a venir con todo. Y ojalá y que le pongan pontones a sus coches, porque a mí, no, a mí en lo personal no, no me encanta cómo no se ve.
0: Muy bien. este Kimi.
5: Pues también estuve leyendo esta semana que la FIA está investigando un tema de... Eh, mm -hmm. Si ustedes recuerdan eh, la flexibilidad, el geniazo de... De la gente de Red Bull, que este es Adrian Niwi es un experto ¿no? en la parte de, de, de flexibilidad. ¿no? De hecho, estuvieron este, la temporada pasada pues, con el tema de los alerones delanteros, alerones traseros. Y lo que estoy leyendo esta semana es que ya se cree que también hay flexibilidad en el fondo plano. ¿eh? Se supone que la FIA da una tolerancia de 2 milímetros y aparentemente Red Bull trae 6 milímetros, entonces exacto, este Huguito entonces son 4 milímetros que obviamente les está dando ventaja ante los, ante pues en este caso ante Ferrari, ante Mercedes, que son digamos los equipos que están en, en punta y en donde bueno, ustedes saben que una milésima en, en este deporte pues cuenta mucho, no. entonces bueno también es algo que a lo mejor pudiéramos platicar, eh, va a ser un tema que platiquemos también en un futuro
0: Así es, se viene mucha polémica con esto de Red Bull y desde luego pues la investigación que hacen otros equipos hacia, hacia los equipos. Sí, también,
1: también se mencionaba que Ferrari estaba implicado en esto de los vuelos, entonces va a ser buena esa novela.
0: Y no es novela de Netflix. Señores, pues eh, tuvimos ganador, Red Bull fue el ganador en casa de Ferrari eh, Ferrari fue ganador en casa de Mercedes y quién será el ganador en casa de Red Bull se corre el siguiente sábado, el siguiente domingo eh, en casa allá en, en el Gran Premio de Austria. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, eh, Hugo? Tú que vas para, para allá ahorita volando. Eh, ¿Cómo ves este circuito?
4: Difícil para... Para, yo creo, y, y espero me equivoque, para que sea mejor el espectáculo, ¿verdad? Pero creo que va a ser difícil para Mercedes, ¿eh? Creo yo. Eh, Red Bull creo que va a ser el 1-2, no, no me queda duda que va a ser el 1-2. Ahí estamos definiendo quién es el uno y quién es el 2. Pero este, creo que se los va a llevar y por mucho, aunque Ferrari eh, va a ser su luchita. No creo que alguien se, lo pueda, se la pueda quitar a Red Bull en su casa, ¿eh? va a ser muy difícil, y pues eh, los demás equipos eh, de media tabla para abajo, pues no se espera mucho, la verdad creo que no, no va a ser como que el gran espectáculo, y creo que si lo vamos a estar comparando con Silverstone, pues vamos a estar este, como queriendo más, ¿no? Se va a quedar un poquito corto Austria, a mi parecer y a mi entender, eh, ya luego lo platicaré con, con Chacho López, con, con buen Juan Fosaroli ya que estemos allá llegando, pero... Creo que, creo que va a ser un, un, una cátedra por parte de Red Bull para los demás, diciendo: en mi caso se respeta los colores, se respeta Red Bull.
0: Tienen prohibido perder ahí. Eh, recordemos que el último ganador en el 2021 fue Max. Eh, también se lleva la pole position. Y eh, bueno, pues seguramente va a regresar Max con toda la. con, con ese, esa hambre de venganza de no haber podido competir o haber estado en la punta del de, de Gran Premio pasado, al menos al inicio, ¿no? Oscar, ¿tú qué crees? ¿Te gusta el Gran Premio de Austria? 71 giros los que se dan, alrededor de 10 vueltas, eh, dos zonas de RS. ¿Qué piensas del de este, de Gran Premio eh, que se correrá acá en, en el Red Bull Ring?
3: Sí, es una pista eh, corta, ¿no? de las más cortas en, el, en la temporada tiene poca degradación entonces habría que ver la gama que va a llevar Pirelli me parece que eh, tendría no que, que yo creo que una buena estrategia a una parada pudiera ser factible eh, pero definitivamente pues creo que Red Bull tiene las de ganar acá este, sobre todo porque es una pista con cambios de altura eh, considerables y eso, pues sabemos que no le beneficia mucho ahora con, con el efecto suelo. Entonces, pues habría que ver si de alguna manera por ahí Mercedes tiene manera, ¿no? De, de, de contrarrestar ese efecto, pero yo creo que mientras sale toda esta investigación de la flexibilidad de los fondos planos, por el momento yo pensaría, ¿no? Que, que sí que Red Bull tiene, tiene más posibilidades acá, eh, sobre todo, pues, que tienen, por ejemplo, esto que pasó con Max, eh, yo creo que fue gracias a que tiene ahorita un colchón considerable, ¿no? Sobre, sobre el segundo lugar y sobre el, el, el perseguidor más cercano de otro equipo que es, que es Leclerc. Eh, yo siento que ellos tienen, o por lo menos Max tiene la posibilidad de manejar una estrategia un poco más eh, holgada o, o sacrificar en, algo, en algunas partes para poder eh, aventajarse más. y si le sale, este, pues le va a sacar mucho más, ¿no? Y si no, no perdería tanto. Entonces, yo creo que aquí la cuestión va a ser que, que Ferrari también arriesgue de verdad para, para poder acercarse, pero yo creo que sí eh, Red Bull tiene más posibilidades en, en Austria.
0: Y Checo Pérez está, se, se acercó eh, algunos puntos eh, hacia Max. Sin embargo, todavía tiene bastante, bastante diferencia. Eh, y lo importante aquí es que si Checo quiere seguir esta, eh, estando en la pelea, tiene que estar por encima de Leclerc. Eh, lo que, bueno, ya lo cumplió en, es, en el gran premio de, de Silverstone. Eh, Kimi, eh, ¿qué piensas de, de Spielberg? Eh, se ha dado en muchas ocasiones lluvia. Este, ¿Qué piensas? ¿Te gustaría que hubiera lluvia que fuera una... ¿Una carrera un poco más pareja, diferente?
5: Pues creo que estamos empezando a acostumbrarnos un poquito a esa nueva variable, ¿no? El año pasado, y creo que la mayoría de las temporadas, eh, la lluvia estaba peleada con la Fórmula 1. Cuando había eh, porcentaje de lluvia para carrera, eh, llegaba el día de la carrera y había sol. Eh, por el arte de magia desaparecía la lluvia. Entonces, eh, pues, la semana pasada en Austria, prácticamente toda la calificación fue, fue bajo lluvia, ¿no? Yo esperaría que, no, no he visto los pronósticos, si alguien me puede por ahí compartir un poquito, pero no he visto los pronósticos para este fin de semana, pero sería increíble si le metiéramos esa variable. El Red Bull Ring es un eh, circuito de velocidades altísimas, eh, tiene muy pocas curvas eh, lentas, como bien ya lo comentó Oscar, es un circuito donde, pues obviamente el, el acelerador va a fondo, es difícil que suelten el pedal, y pues esperamos con, este, con estos nuevos diseños de los monoplazas, pues es que estén más pegaditos, ¿no? que, que tengan esos rebufos, que estén, estemos viendo esos rebases increíbles, eh, yo la verdad es que sí les tengo que aplaudir a, a los, a los pilotos, este, porque están siendo entre ellos creo que están siendo entre ellos más técnicos no, no están jugando tan sucio eh, bueno, tengo un poquito medio eh, ese tema con, con Alonso, Alonso creo que eh, cuando puede pues clava el colmillo y, y creo que sí, a veces este, peca un poquito de esa situación ahora que se lo hicieron a él y que no lo dejaron, estaba reclamando que porque a él a él sí lo castigaron y, este, y ahora en Austria no castigaron a quién quedó delante de él, perdón, nada más si me recuerdan, porque estaban, en, creo que le hizo un zig-zag, ¿no?, que no le permitió hacer el rebase, ¿no? Este, exactamente, entonces, bueno, pero bueno, yo creo que sí, esperamos una buena carrera, este esperemos que, que nos den, va a ser difícil a lo mejor sobrepasar las expectativas que acabamos de pasar de Austria, pero sí va a ser una excelente carrera. Yo espero que todos tengamos eh, una plática muy linda y hermosa para el próximo podcast y estemos hablando de, de, de una carrera no plana, sino al contrario, de una carrera con muchas, con muchas, con muchas, con muchas eh, adelantamientos. A mí me encantan los adelantamientos, ¿no? Pero, este, bueno, pues creo que eh, yo espero eso. Esperemos que, que, que tengamos una excelente carrera.
2: Está.
0: Irán, eh, ¿tú qué piensas sobre, sobre el Gran Premio de Austria? ¿Es eh, de las de las carreras o digamos de las pistas en donde la mayoría de los equipos no tienen posibilidad de subirse y competirle a Red Bull? Están en casa, ¿eh? Sí,
1: bueno, si vamos a las victorias que han ocurrido en los últimos 7, 8 años, pues vamos a ver en la mayoría de ellas a Max Verstappen. Ah, en las que no, es porque todavía no corría en esa época o no bueno, tenía monoplaza, pero sí, es un circuito 100% Red Bull. Ah, la afición también se va a sentir, creo que vamos a ver todas las gradas bicicletas de color naranja. Tal vez vamos a ver ese humo naranja como el año pasado, del que tantos pilotos se quejaron. Y bueno, acabo de revisar lo del prima y pues como mencionaban hace más temprano en el podcast, Ah, la Fórmula 1 está peleada con la lluvia, entonces por el momento no, no hay pronóstico de lluvia para ninguno de los tres días.
0: Bueno, pues ahí está, a ver qué sucede. Sergio, ¿quién es tu favorito? Eh, digo, nos habías comentado que Red Bull hace el 1-2, pero ¿quién va a estar ahí peleándole?
2: Pues yo creo Ferrari. O sea, ya se ha visto en esa pista, eh, hay un pique entre entre Verstappen y Leclerc, eh, los llevan a los límites de pista y pues eso a Leclerc le encanta, ¿no? Entonces yo creo que se va a sentir bastante bien Leclerc en esa pista. Yo esperaría que Ferrari tuviera el rendimiento en toda la carrera bueno para que den esta batalla hasta el final. Y este, pues esperaría que Sainz no, no se salga de la pista de aquí. Y, este, y yo creo que va a haber muy buena estrategia eh, me gustaría ver a McLaren otra vez que regrese a, a la pelea pero yo creo también que Red Bull se lo va a llevar con Ferrari y por el proposing yo creo que a Mercedes no le va a favorecer esta pista
0: bueno eh, Hugo eh, ¿estará eh, Hamilton eh, o Russell? ¿quién será el bueno,
4: el que va a estar por ahí peleando? Híjole, yo creo que Russell. Russell me decepcionó mucho en, en, la, en Silverstone. La verdad, yo esperaba más de él. Lamentablemente pasó este tema de la incidencia, ¿no? Con, con el accidente en la arrancada. Eh, mala suerte, pero pues sí, eh, yo creo que va a quedar adelante de, de Hamilton nuevamente. Irán. Sí, bueno,
1: también yo creo que Russell se merece un pequeño aplauso por su acto. Puede que no haya o no fuera a ayudar mucho, pero creo que no veíamos un acto tan humano desde Arlington Sena, entonces creo que se merecen un aplauso aunque haya arruinado su carrera por completo
0: Sí, la verdad este, incluso le llamaron la atención por haber hecho ese, el correr eh, la desesperación que él sintió que pudo o que provocó ese accidente, ¿no? ya después vimos que no fue, no fue tanto así eh, pero sí arriesga de alguna forma eh, su vida, tienen prohibido pues, acercarse los pilotos a, a ver ese tema, este, afortunadamente después de lo que pasó, pues no hubo fuego en el auto, sino bueno, no sé qué hubiera pasado, eh, y, y Russell fue el primero en correr a, a, a solicitar ayuda y ver, y, y ver que todo estaba bien, ¿no? Hay una imagen en donde algunos ingenieros de la gente que empieza a apoyar, ven que está con vida y le hacen así a la mano, no. o sea, igual Russell pidiendo apoyo, bueno, eso sí, eso sí se lo aplaudimos al, al piloto británico pero bueno, señores, este, se nos acaba el programa, rápidamente, Gran Premio de Austria el próximo fin de semana ya en unos días eh, horarios para la Ciudad de México, o para México eh, 6.30 de la mañana la, la clasificación, la, perdón la práctica 1 10 eh, de la mañana, eh, la práctica 2, eh, la práctica 3, eh, es a las, no, no, no.
1: Creo que todos olvidaron mencionar que este fin de semana hay formato de carrera sprint, entonces es práctica 1, clasificación, práctica 2, carrera.
0: Ah, ok, ok, a ver, sí es cierto, práctica 1, 6.30 de la mañana, eh Luego viene el formato de clasificación a las 10 de la mañana del día viernes. ¿Estoy bien? Sí. Y luego el día sábado, 9, eh, la práctica 2 será a las 5.30 de la mañana. 9.30 de la mañana el sprint, el formato sprint, como bien comenta Irán. Aquí se van a repartir bastante pun bastantes puntos. Eh, va, a estar, va a estar de alarido este tema porque... Eh, se corre en casa de Red Bull Y van a pelear por todos los puntos Que puedan existir para que se despeguen Esto va a estar, va a estar bastante bueno ¿eh? Eh, No quiero pensar si Ferrari Se lleva el sprint y le empieza a robar puntos Yo creo que va a regresar Por ahí Red Bull con algunas actualizaciones A ver qué pasa Y la carrera es el próximo domingo A las 8 de la mañana ¿no? Entonces eh, estos son los horarios eh, Nos toca desvelarnos a los que O desmañanarnos más bien a los que, a los que Queremos eh, ver todas estas, eh, todos estos eventos. Y bueno, señores, pues nos, eh, se nos acaba el programa, así que eh, vamos rápido a nuestra sección eh, sobre nuestros pronósticos.
4: Iniciamos con Hugo. Eh, danos, por favor, tu, tu, tus pronósticos. Claro que sí, rapidísimo. Uno, dos para Red Bull. Creo que en el Red Bull Ring se va a estar escuchando la melodía de Jaime Uno y Francisco González Bocanegra por segunda vez. este eh, El tercero lo cierra Leclerc, eh, el podium. este El poleman se queda Checo Pérez con, con, con la pole para la carrera del domingo. Eh, la vuelta más rápida la hace Max. Y eh, en último lugar, eh, nuestros buenos amigos de Aston Martin eh, con Stroll.
5: Dale. Irán.
1: Yo también considero que Red Bull va a ser un 1-2, solo que yo creo que va a ganar Verstappen, segundo lugar para Pérez, tercer lugar para Leclerc, la pole position la hace Leclerc, la vuelta rápida Verstappen y creo que coincido con Hugo que el último lugar va a ser para Stroll.
2: Venga, Sergio. Sergio M. Bueno, yo el sprint se lo doy a Ferrari, eh, yo creo que la carrera va a ser 1-2 de Red Bull, eh, yo pensaría que Russell va a estar ahí en un tercer lugar, me parece que va a llegar fuerte, eh, creo que los mejores tiempos de, de vuelta van a estar este, pues entre Red Bull y, y probablemente este Mercedes, pero yo no creo que Ferrari rinda al final de la carrera. ¿Pero qué piloto dará el, la vuelta rápida? A la vuelta rápida pues Verstappen, yo creo que sí va a ser Verstappen, y en último lugar híjole pues, yo creo que Latifi
0: Latifi eh, Oye,
1: qué muy buena clasificación de Latifi
2: ¿eh? Y
0: no hablamos de la clasificación de Latifi por temas de tiempo pero, híjole yo me ponía triste cada que perdía las posiciones ya en carrera hubiera estado bien que se ganara sus primeros puntos pero bueno, Oscar, tus
3: pronósticos, por favor. Ok, eh, pues igual, me voy con, con la mayoría y pues más o menos haciendo, ¿no? Este, en caso a lo que decíamos, yo creo que el Verstappen gana en, en el Red Bull Ring, Pérez segundo, y voy a dejar fuera de la ecuación a las Ferrari, voy a poner a Norris en tercer lugar. Eh, la Paul se la va a llevar Checo, y la vuelta rápida en carrera... Leclerc, y al último lugar voy a poner a solo para variarle un poquito voy a poner a Magnussen
0: Venga y Kimi
3: Bueno, ya nada
5: más, eh, quería comentar que el, a los Williams vienen con unas actualizaciones muy buenas pero nada más se lo dieron a un monoplaza ¿Saben a qué monoplaza se lo dieron? Albon y se lo dieron a Albon precisamente porque pues, les daba miedo que la Latifi hiciera su latifiada, como dice mi estimadito Hugo, y pues resulta que con todo y eso <ríe> pues bueno, pues no le salieron las cosas a Williams, pero bueno, ya nada más para cerrar, yo sí me voy con Max, uno Leclerc va a estar ahí, y Checo va a estar en tercero, Poleman definitivamente se lo va a llevar Leclerc, la vuelta rápida se la va a llevar Max, y en último lugar también pongo a Stroll.
0: Bueno, y hablando de lo de Albon eh, Incluso él estuvo más tiempo en el hospital eh, Tuvo, tuvo pues, contracturas Tuvo por ahí algún tema delicado Por los dos impactos que, que tuvo este, Uno de frente, con bueno, uno completamente de costado y, y bueno, el chino estuvo Incluso al final de la carrera, ¿no? Este, pero Albon estuvo, estuvo más delicado, Irán
1: Ah, sí, es que su monoplaza había registrado uh, demasiados G, demasiadas fuerzas G, entonces tenían que ir mandarlo al hospital para hacerle una tomografía de la espina, creo, para checar que no tuviera ninguna vértebra lastimada.
0: Bueno, pues ahí está. Mis pronósticos, eh, Verstappen primero, Leclerc segundo y Checo Pérez eh, tercero, Carlos Sainz cuarto. Eh, Carlos Sainz se lleva la, la vuelta rápida eh, Checo Pérez se lleva la pole position y el, y el último lugar vamos a poner a eh, Sebastián Vettel entonces este pues ahí están los pronósticos señores se nos acaba el programa, gracias gracias Irán Sí, muchas, muchas gracias a todos por escucharnos, ya sea día
3: noches o tardes. Ah, recuerden. Se le fue la luz allá a Irán, ¿verdad?
4: Creo que se nos fueron, se nos fueron los sí. tres, pero este, si quieres Oscar, adelante.
3: Bueno, pues vamos a terminar de cerrar el programa, este... Pues sí, esperemos que la próxima semana estemos hablando de otra muy buena carrera. Eh, no creo que lleguemos a los niveles de, de Silverstone, pero pues sí, nos vemos la próxima semana. Y Sergio, pues muchas gracias por, por acompañarnos esta ocasión y cuando gustes, pues ya sabes que eres bienvenida.
2: Gracias, gracias por la invitación. Ya estaremos platicando.
3: Claro que sí. Y pues Hugo, igual, este... Que te la pases bien por allá y ahí nos mantienes informados ¿no? de todos lo, los, los pormenores.
4: Claro que sí, ahí les, la próxima semana con, con buenos chismes de paddocks y de, de lo que no se ve en las cámaras. Pero sí, un gustazo a, a, a Sergio. Nuevamente, muchas gracias. Ya sabes que aquí está, es tu casa. pero Cuando gustes, aquí te esperamos. Y gracias a todo nuestro amado auditorio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a estar al pendiente de sus dudas, de sus preguntas constantes. Y pues... Seguimos al pendiente de todos ustedes. Muchas claro gracias.
3: Claro que sí, claro que sí. Nos vemos la siguiente semana y, pues, gracias por, por estar sintonizándonos. Nos vemos.
4: Fíjense. Bye. Bye.